0: Annalena Baerbock, il volto nuovo dei verdi tedeschi, potrebbe guidare la Germania. Cuba, la fine della dinastia Castro, è la fine di un'utopia. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo, nessun
1: luogo, è lontano.
2: Di Giampaolo Musumeci. Raúl Castro, passing on his post as first secretary of the all-powerful communist party to 60-year-old president Miguel Díaz-Canel. Annalena Baerbock ha stato scelto di prendere di in settembre.
0: Buona giornata e ben ritrovati. Gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, questo è Nessun Luogo lontano, anche quest'oggi vi racconteremo i fatti più salienti della grande attualità internazionale. Per farlo con me ci sono Antonio Talia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni e in regia Valerio Bernardi. E per farlo avrò bisogno dei vostri commenti, delle vostre domande che arrivano al 349-238-6666, sms, whatsapp. Siamo su Facebook, nessun luogo è lontano, trattino ore 24 ci su Twitter, nessun luogo 24, ovvero Giampazza. Due le pagine, due le tappe del viaggio di quest'oggi qui a nessun luogo è lontano. Da un lato andremo in Germania per capire chi si sta candidando a diventare la nuova cancelliera in una lunga corsa cavalcata elettorale verso il prossimo autunno. È una figura che per certi versi mostra eh, parecchi motivi di interesse e anche di novità. E poi andremo a Cuba dove a dispetto invece della novità si chiude veramente un'era, la dinastia dei Castro sostanzialmente. Cercheremo di capire che nuova forma acquisisce il partito comunista cubano, quali potrebbero essere le relazioni con gli Stati Uniti e più in generale la postura eh, geopolitica a tutto tondo di Cuba negli anni a venire. Il tutto, naturalmente, non prima di aver sfogliato i nostri dossier. Il primo ed è una notizia freschissima perché si è eh, sviluppata proprio nelle ultime ore. Vi abbiamo raccontato nelle scorse puntate di Nessun luogo lontano la campagna elettorale in Chad con il sesto mandato, la vittoria, che è stato sostanzialmente suggellato quest'oggi a Idris Deby se non fosse che il presidente che governava il Chad oramai da 30 anni con pugno di ferro è stato ucciso dalle forze ribelle del FACTEL Front pour l'Alternance la Concorde au Chad in una battaglia nel nord del paese nella quale peraltro sarebbero morti altri cinque soldati e 36 sarebbero rimasti feriti. In un eh, commosso e partecipato, comunicato, letto alla televisione di Stato, il portavoce delle forze armate cialdiane, Asem Berbandoa Guna, eh, ha comunicato il tutto alla popolazione. Però sulla fine del presidente Deby ci sono molti, molti dubbi. Ci si chiede come sia possibile che il presidente uscente, ma poi en- rientrante, appunto, se non avesse trovato la morte, si, si sia potuto recare nella front line, sulla front line al nord del paese per fronteggiare questi ribelli Con un battaglione operativo contro appunto, le temute forze ribelli che minacciavano di marciare su N'Djamena Fatto sta che vedremo se queste nebbie si dissolveranno Nel frattempo l'esercito ha sciolto il Parlamento E ha annunciato che il governo sarà guidato per 18 mesi da un consiglio militare provvisorio A capo vi sarà Mahmat Khakadebi, figlio del presidente Ricordiamo anche che le forze ribelli del FACT fanno parte di una larga coalizione con anche molti elementi jihadisti sahariani, fra l'altro, milizie affiliate ad Al Qaeda e milizie affiliate allo Stato islamico. Andiamo più a nord, andiamo in Libia perché la ministra degli interni, Luciana Lamorgese, si è recata ieri in missione a Tripoli. Chi ha incontrato? Beh, il suo omologo libico Khalid Mazen, Mazen, anzi scusate l'ho reso noto l'agenzia Nova. Mazen è l'attuale ministro degli interni libico, ma era il numero due del vecchio ministro degli interni, infatti Bashaga, considerato uno degli uomini più forti del paese, lo abbiamo spesso raccontato da questi mi- microfoni, misuratino, eh, combattente, ex eh, pilota responsabile anche della vittoria di tante battaglie sul campo secondo vari media la Morgese e Mazen hanno, hanno discusso nello specifico sia di immigrazione che di diritti eh, umani sostanzialmente il governo libico si attende nuovi fondi destinati alla sicurezza e alla guardia eh, costiera e il Viminale intanto starebbe valutando un corridoio umanitario per i migranti trattenuti nei campi libici queste naturalmente sono solo indiscrezioni di stampa che stiamo cercando di verificare proprio in queste ore nell'ottobre scorso l'ex ministro degli interni Bashaga che manteneva rapporti molto tesi con Al-Sarraj lo ricorderete, due uomini di cui uno più forte è in ombra Fatih Bashaga e invece Sarraj era un po' l'uomo buono, la faccia buona della Libia in seno alla comunità internazionale ebbene Fatih Bashaga aveva fatto arrestare il famigerato Abdul Rahman Al-Milad più noto come Bija, che è considerato uno dei trafficanti di uomini più pericolosi, al centro fra l'altro anche di un viaggio, di un soggiorno in Italia particolarmente controverso. Bene, Bija è stato rilasciato qualche giorno fa, ehm, solo due settimane dopo l'arrivo del governo provvisorio di Beiba e ha fatto ritorno nella sua eh, città costiera di Zawia, dove peraltro ha una sua milizia e le immagini dei network internazionali Riprese in realtà poi delle pagine Facebook hanno mostrato il giubilo e la calorosa accoglienza dei suoi dopo appunto il ritorno e dopo la prigione. Di tutt'altro tenore è il dossier che riguarda Derek Chauvin, il poliziotto accusato per la morte di George Floyd. Ieri in una Minneapolis ancora una volta blindata, centinaia di manifestanti si sono radunati nei pressi del tribunale, mentre in un hotel si è riunita la giuria in quella che è stata la prima giornata di deliberazione in relazione proprio alla colpevolezza di eh, Chauvin prima della riunione i giurati hanno fatto il pieno di raccomandazioni giudicate sulla base di quello che avete visto con i vostri occhi ha detto il procuratore Steve Schlader chiudendo la requisitoria considerate tutti i fatti non una sola prospettiva ha replicato Eric Nelson che è il difensore dell'ex poliziotto ricordiamo eh, sul quale pendono tre capi di imputazione il denominatore comune è omicidio mentre sono 40 gli anni di carcere che il poliziotto, l'ex ormai poliziotto potrebbe eh, dover scontare per il momento vi dico già che alla fine della giornata ieri nessuna decisione è stata presa tra pochissimo i giurati si ritroveranno e l'alba negli Stati Uniti i giurati sono 12 uomini e 12 donne e torneranno appunto a riunirsi secondo molti osservatori nessun verdetto verrà emesso almeno nella giornata di oggi quindi ragionevolmente Bisognerà attendere la giornata di eh, domani e nel frattempo arriva notizia che lo stesso il presidente Joe Biden starebbe valutando la possibilità di un discorso alla nazione dopo il verdetto. C'è molto timore di scontri e di incidenti e di sollevazioni popolari evidentemente nel caso in cui la sentenza eventualmente di di colpevolezza non fosse abbastanza ehm, rigida, non fosse abbastanza forte e non, non andasse a soddisfare quella che è la sete di giustizia di molta parte della popolazione di Minneapolis. Intanto, mentre l'organizzazione di Avani annuncia per domani una serie di manifestazioni in almeno 106 città, l'ambasciatore americano a Mosca ha annunciato che tornerà negli Stati Uniti per consultazioni con l'amministrazione Biden. Questo avviene pochi giorni dopo che il governo russo gli ha raccomandato di lasciare il paese a causa di una, leggo testualmente, situazione estremamente tesa, quello che accadrà è che la partenza di Sullivan lascerà le ambasciate di entrambi i paesi senza i loro diplomatici di punta in un momento davvero eh, cruciale, lo sapete, vari dossier sul eh, tavolo, ma è soprattutto quello di Navalny con le grandi preoccupazioni per la salute del, dell'oppositore eh, la Russia aveva richiamato il suo ambasciatore a Washington, Anatoly Antonov per consultazione a marzo, dopo le dichiarazioni di Biden, che lo ricorderete, aveva definito Putin eh, un killer a ragioni di cronaca alla, alla domanda precisa del giornalista lei pensa che sia un killer? aveva detto sì, lo penso Infine in Pakistan è stato rilasciato dalla prigione di Lahore il capo del gruppo estremista islamico eh, Trik Labaiq Pakistan. Da giorni il movimento infiammava il paese con violente proteste dopo l'arresto di eh, Risvi, appunto il suo eh, leader, e chiedendo a gran forza di espellere l'ambasciatore francese. Il, tutto questo sommovimento eh, in Pakistan va ricollegato alla pubblicazione, oramai datata, ripubblicazione, delle famigerate vignette di Maometto da parte della rivista satirica Charlie Hebdo. Ricordiamo che Rizvi era stato arrestato il 12 aprile dopo aver appunto chiesto al governo di cacciare l'ambasciatore francese. Ricordiamo anche che sono stati uccisi nell'ultima settimana in quella appena trascorsa quattro poliziotti, 800 i feriti. A questo punto quel movimento è stato messo fuori legge dal governo di Imran Khan, però per i francesi la situazione è sul terreno rimane molto molto delicata tanto che Emmanuel Macron proprio qualche ora fa me ne davamo conto ieri aveva chiesto ai suoi concittadini di lasciare il paese arrivano i primi messaggi al 349-238-6666 questi erano i nostri dossier internazionali sono fatti spunti e notizie dai quattro angoli del globo adesso però con Valeria Bernardi andiamo in Germania Andiamo in Germania per raccontarvi quella che potrebbe essere a tutti gli effetti una cesura politica dal punto di vista anzi storica, dal punto di vista del futuro dei libri di storia probabilmente verranno scritte alcune parole, si chiude l'era di Angela Merkel, della cancelliera, la CDU in profonda crisi ma riemergono con particolare forza i verdi e lo fanno con una figura, quella della Baerbock che viene candidata al ruolo di cancelliera eh, che potrebbe veramente sparigliare le carte della politica. Tedesca. Intanto buongiorno e ben ritrovato a Nessun luogo lontano a Daniel Mosseri, giornalista freelance. Scrive per Il Foglio, L'Espresso, Il Giornale. Da Berlino, Daniel, buongiorno e ben ritrovato.
1: Buongiorno a voi. Buongiorno Giampaolo e gli
0: ascoltatori. Allora, tra pochissimo, Daniel, andremo un po' più tra le pieghe di questa apparente possibile rivoluzione politica in Germania. Prima, però, siccome il nostro Andrea Macchioni è proprio p- sulle strade di Berlino, vi faccio sentire un po' di voci. Ha raccolto. Eh passanti, in luoghi anche abbastanza importanti evidentemente di Berlino, ha raccolto la voce di passanti, di appassionati di politica per capire dove sta andando la politica tedesca, dove sta andando la politica dei verdi e cosa potrebbe la Baerbock fare, lo ricordiamo, innanzitutto quarantenne, madre di due bimbi una carriera giornalistica poi interrotta, grande passione per la politica si è fatta le ossa al Parlamento Europeo insomma potrebbe davvero dire la sua e quantomeno sparigliare le carte dal punto di vista anagrafico, vi faccio sentire la voce come, quasi come fosse un contrappasso a questo punto di Elena che ha 60 anni è una segretaria bavarese che è in visita a Berlino sentite cosa dice
2: penso che be la be candidata be be the sia the child, una donna forte be be ha due bambini, such bambini such piccoli ed è molto complicato fare un lavoro del genere con due bambini non so se spero che ma non è Lei mi piace, anche se non so se farò il tifo per lei. Di sicuro, Baerbock non è la peggiore delle scelte che abbiamo. È vero che non ha mai avuto ruoli al vertice dello Stato, ma è piacevole vedere un volto nuovo. E ci sono abbastanza consiglieri capaci di aiutarla se formerà uno staff, quindi non penso che la sua inesperienza sia un problema.
0: Questa è la voce di Elena, sessantenne, segretaria e una bavarese in visita a Berlino così come sta facendo in queste ore il nostro Andrea Macchioni. Eh, si è girato tra Postdamer Platz, la porta di Brandeburgo e il Bundestag per andare a sentire un po' il polso dei tedeschi. Sentite anche la voce di Malte, 28 anni, ingegnere elettronico.
3: I don't vote for the Green Party at all. Um... Non
2: sono un elettore del Partito Verde per nulla, ma penso che la Baerbock abbia espresso delle buone posizioni. Apprezzo il fatto che sia una donna perché non abbiamo abbastanza donne nei ruoli chiave in politica. Con Angela Merkel abbiamo avuto una leader molto capace, secondo me, quindi perché non votare ancora per una donna? Penso che non sia molto probabile che diventi la prossima cancelliera, sarà dura, perché di norma la maggioranza dei tedeschi vota CDU, i cristiano democratici. Forse nelle grandi città, in posti come Berlino, Hamburgo, in alcune zone della Germania meridionale... Il partito verde va forte, ma non si può dire lo stesso della Germania intera, quindi non credo che vincerà. Tuttavia potrebbe diventare vice cancelliera o qualcosa del genere. Personalmente non voto per i verdi, mi piace l'attenzione per l'ambiente, ma alcune delle loro posizioni sul sociale sono troppo severe per me.
3: Le
0: voci dei cittadini tedeschi raccolte da Andrea Macchioni a Berlino proprio nelle ultime ore. Torno invece da Daniel Mosserio, erano detto che scrive per l'Espresso, no? Tra i settimanali scrive per Panorama. Daniel, intanto aiutaci a capire eh, questa figura. I eh, detrattori dicono che è troppo giovane e soprattutto ha quasi un profilo da tecnocrate più che da politica fatta e finita invece i sostenitori dicono è una ventata di novità, è giovane, porta entusiasmo peraltro lei stessa dice la politica deve produrre cambiamento io sono il cambiamento, sto parafrasando Daniel Mosseri
1: Sì Giampaolo. la, la Berboc ha un po' ha rivendicato di essere il nuovo ed è vero che non ha particolari competenze in posizioni esecutive non è stata sindaco non è stata ministro neanche a livello regionale per cui eh, Molti si sono domandati avrà la forza, la competenza, la capacità di guidare un paese da 82 milioni di abitanti come la Germania? La sua risposta è stata la mia forza e anche la mia mancanza di esperienza perché io voglio cambiare la politica. È anche vero però che secondo me la sintesi migliore l'ha trovata il comico Jan Dömermann quando ha detto io non posso immaginare un uomo come prossima cancelliera, eh, scoprendo un po' il gioco dei verdi. È sì. evidente che la Baerbock è stata scelta perché è una signora eh, laddove il sì. suo co-presidente eh, del Partito Verde, Robert Tabeck, eh, risultava m, più, più competente per la sua esperienza passata in coalizioni di centrosinistra e di centrodestra come ministro eh, in Unland.
0: Chiarissimo, state ascoltando la voce di Daniel Mosseri che ha già iniziato un po' a tretteggiare la figura della Berbock. tra pochissimo ci arrivo 349-238-6666, un ascoltatore imbarazzantemente invidiabile, la cultura politica femminile tedesca, lo dico da maschio, così un ascoltatore che fa un plauso a quella che è sicuramente una parità di genere almeno nel mondo politico che ha un peso diverso rispetto all'Italia un ascoltatore pare polemico ma mi perdonerà se non è così madre di due bimbi, lo dicono anche degli uomini non lo so se gli altri lo dicono, noi lo diciamo quando facciamo profili e raccontiamo le figure politiche entriamo con delicatezza spero anche nella vita privata perché è un pezzo del personaggio quando qualcuno si candida a posizioni di assoluta rilevanza Evidentemente anche la sua vita privata in qualche modo assume delle dimensioni eh, pubbliche. Poi eh, sta a voi valutare come dire, se è un valore aggiunto o meno la genitorialità nell'essere un eh, politico. Più del genere della candidata è eh, interessante la filosofia dei verdi tedeschi, pragmatica, pratica, attenta a economia e politica internazionale, ben diversi dai verdi a cui siamo abituati qui, scrive un ascoltatore e ha ragione, loro in qualche modo abbracciano anche in maniera anche molto disincantata, molto laica, alla politica industriale di un certo tipo, lo fanno evidentemente da Verdi, quindi chiedendo il rispetto di, 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 delle, delle, dei basici principi di rispetto dell'ambiente, ma non sono come dire degli utopisti eh, a cui magari altre realtà ci hanno eh, abituato. Allora, vi ho promesso il ritratto di questa nuova politica della Baerbock, lo facciamo a modo nostro, in 90 secondi.
2: 40 anni, medaglia di bronzo nazionale nella specialità di tuffi dal trampolino, si è presentata al congresso di partito del 2018 come una semplice delegata regionale in giubbotto di pelle nera e ne è uscita co-segretaria. Ora, Anna-Lena Baerbock è la candidata del Partito Verde alla Cancelleria tedesca e con i cambiamenti in atto a Berlino potrebbe succedere ad Angela Merkel. Nata a Pattensen, una piccola città della bassa Sassonia, si laurea in legge ad Hannover e in diritto internazionale alla London School of Economics. Iscritta al Partito Verde dal 2005, parlamentare dal 2013, si è conquistata la fama di esperta nella lotta al cambiamento climatico e di politica piena di senso pratico. Il suo obiettivo è dichiarato, rendere di Grüne, i Verdi, il partito più votato dai tedeschi. Per conseguirlo ha messo in minoranza i Fundis, i vecchi dirigenti dei Verdi, e portato alla ribalta i Realos, una nuova generazione di pragmatici. I Grüne, così, sono diventati un partito che intende portare la Germania alla riduzione delle emissioni e alla chiusura delle centrali a carbone ben prima del 2038 attuale obiettivo definito, ma attraverso massicci e proficui investimenti in energia verde. Sul fronte internazionale, Annalena Baerbock mantiene un approccio duro con Russia e Cina. Vuole una Germania saldamente inserita nella Nato? e saluta il Green New Deal di Joe Biden come un'opportunità per tutta l'Europa. Per alcuni, i Verdi sono diventati una corrente vegetariana della CDU, ma al momento controllano 11 stati tedeschi su 16 e crescono in continuazione nei sondaggi. Basterà ad Anna-Lena Baerbock per diventare la nuova «counselerin»?
0: Ed è esattamente la domanda che giro immediatamente a Daniel Mosseri. Daniel, in queste settimane, mesi che ci aspettano eh, prima della tornata elettorale tedesca, contro chi si deve scontrare la Baerbock?
1: Certamente. I suoi antagonisti sono, prima di tutto, eh, per adesso tutti uomini. Eh, Sul fronte sinistro la SPD è scesa in campo già dallo scorso agosto con Olaf Scholz, che oggi è il vice cancelliere e ministro delle finanze della Germania, 63 anni, già sindaco di Amburgo, eh, un esponente dell'ala, eh, se vogliamo dire con un termine italiano migliorista dell'SPD, sì. che nel frattempo ha, ha adottato un programma più di ridistribuzione sociale, hanno quindi quadrato il cerchio con, eh, con la candidatura di Olaf Scholz. Eh, per, eh, sul lato opposto invece eh, i liberali corrono con Christian Lindner, che è l'unico eh, per adesso eh, candidato anche lui giovane, a 42 anni gli altri sono tutti sulla sessantina l'Inder non sembra destinato a fare molto bene eh, perché per adesso è solo ricordato per aver mandato all'aria la Jamaica Coalition nel 2017 eh, quando Merkel non voleva fare sì. un'ennesima grossa coalizione con i socialdemocratici e nel 2020 per aver fatto un brutto pasticcio in Turingia appoggi- facendosi appoggiare dal partito estremista AFD per cui lui sembra fuori dai giochi. Ovviamente eh, gli antagonisti sono quindi Olaf Scholz e da oggi sappiamo Armin Laschet, 60 anni anche sì. lui presidente della CDU e e, da oggi erede politico ufficiale di Angela Merkel con i colori dei moderati, ovvero la CDU e e, i cristiano sociali bavaresi della CSU. Quindi eh, sono tutti uomini più competenti di lei, nel senso che hanno più esperienza, poi non necessariamente eh, Lindner non ha imbroccata una, eh, ma sono anche più anziani, per cui sicuramente lei spicca. Eh, Oggi la vicepresidente del Bundestag, una verde Claudia Roth eh, anche lei un po' riconosciuto la mancanza di esperienza della nuova eh, candidate, eh, però anche aggiunto ha noi siamo un partito molto compatto, il che è molto vero e, e accanto a lei c'è comunque Robert Habeck, quindi c'è di nuovo un rivendicare da un lato la novità, anche se si scopre un po' il fianco sulla questione esperienza, però è verissimo che a differenza degli altri partiti Uh, ce ne sono altri due che non hanno ancora candidati perché stanno ancora litigando sì. i Verdi hanno litigato fra di loro solo per decidere vai avanti tu, no vado avanti io <ride> Era uno scambio di gentilezze tra Habeck e Berbock, poi hanno puntato su Berbock e per i motivi di cui abbiamo già parlato perché è giovane e perché è donna
0: non c'è dubbio e, nelle parole... C'è che e, certo, corre. Certo. e dalle parole di Daniel Mosseri si, si evince come i verdi stiano serrando le fila tra pochissimo Daniel ti chiederò quanto smalto perde la ZDU senza Angela Merkel e con Armin Laschet alla sua guida al 349-238-6666 molti ascoltatori il partito verde tedesco è un'altra cosa qualcuno si chiede ma la Germania ha ancora centrali a carbone e qualcun altro fa un plauso la politica tedesca che viene eh, valutata da questo ascoltatore come eh, un omaggio alla meritocrazia a tutti gli effetti a prescindere appunto dal genere a prescindere dalla, dalla, dall'età eh, piccola pausa andiamo a sentire come stanno andando le borse sono ore particolarmente interessanti e poi torniamo a Berlino con Daniel Mosseri nessun luogo nessun luogo è lontano Ancora una volta buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. In questa lunga prima pagina di Nessun Luogo Lontano proviamo a misurare la temperatura della politica tedesca che inizia a alzarsi perché a settembre vi saranno importantissime elezioni perché la sede U di Angela Merkel non sarà più attrazione Merkel. Perché i Verdi hanno tirato fuori dal cilindro eh, la Baerbock che è a tutti gli effetti un colpo di scena anche per la politica tedesca con reazioni contrastanti e contrastate. Daniel giornalista freelance, firma del foglio, Panorama e il giornale in linea con noi da Berlino per capire se la CDU, a non più attrazione Merkel, possa ancora dire la sua. Peraltro, leggevo un sondaggio, così rispondo ad alcuni ascoltatori di qualche giorno fa, e, eh, ha fatto un bello scivolone la CDU perché è sotto il 30%. Forse, peraltro, lo, lo ricordava anche prima. Daniel Mosseri, senza Merkel non c'è più neanche il partito.
1: Eh, bisogna cercare di non drammatizzare la crisi della CDU, che resta comunque la balena bianca tedesca. È vero, eh, Merkel se ha fallito una missione quella della sua successione, ma come capita sempre ai grandi leader, eh, nel momento in cui trovano un successore vengono spodestati, e per cui lei non è riuscita a trovarla e adesso... Eh, hanno litigato fino a questa mattina sostanzialmente, sì. eh, però non bisogna sottostimare un partito che ha il polso del paese e che mi ha messo in campo questo Armin Laschet, eh, dall'aspetto eh, e anche nella linea politica eh, Laschet ricorda la cancelliera, eh, mm. non ha una grande parlantina, loquela, è eh, sempre molto sereno, però è anche vero L'ACET è l'unico che è riuscito a sbaragliare nel Norreno-Westfalia, una roccaforte della sinistra, eh, alle ultime elezioni, ha sbaragliato i socialdemocratici e ha riportato i moderati al potere. Eh, Merkel lo apprezza molto perché è stato forse l'unico all'interno del partito che la difesa eh, negli anni più difficili della, dell'ultima legislatura, quando, eh, della legislatura precedente, quando lei aveva aperto le porte della Germania sì. ai profughi mediorientali. Eh, pur avendo una propria agenda più conservatrice eh, sull'immigrazione della cancelliera, Laschet dette prova di fedeltà difendendola dalle accuse e, e certamente Merkel non se ne è dimenticata. Certo. Poi è vero, eh, comunque per la CDU e la CSU è un momento di difficoltà, soprattutto la CDU, eh, quando alle ultime elezioni eh, Merkel prese il 32,9% nel 2017, tutti parlarono di un disastro, oggi si parte dal 26%. Sì. Ancora peggio, è anche vero però che eh, la campagna elettorale, adesso che ci sono i tre candidati dei, dei tre primi partiti, CDU, SPD e Verdi in campo, comincia solo adesso, ci sono ancora sei mesi e le novità arriveranno.
0: La voce di Daniel Mosseri da Berlino, un'ultima spigolatura, ti chiedo perché alcuni ascoltatori tornano sul tema delle centrali a carbone, evidentemente eh, in qualche modo mettendo di fronte appunto il partito dei verdi tedesco rispetto a quelle scelte, c'era un piano per sostanzialmente smantellarle tutte entro il 2038, se non erro, ma poi negli anni scorsi anche recentemente se ne sono state attivate... Eh, alcune, ecco, magari se vuoi come dire, dare una pennellata su quello che è l'aspetto eh, pr- propriamente industriale riguardo al carbone e riguardo alla politica dei verdi da questo punto di vista.
1: Allora è verissimo che il governo Merkel ha finito di bonificare la RUR e, e le centrali e, e l'estrazione di carbone però è anche vero che sempre in anni recenti come dicevi tu il consumo di carbone in Germania è aumentato perché mentre chiudono progressivamente le proprie miniere e attività di carbone eh, di utilizzo del carbone la Germania continua a importarlo dai paesi vicini la Repubblica Ceca e la Polonia per cui eh, eh, soprattutto in ambito europeo si è parlato di una certa ipocrisia e ovviamente i Verdi mettono il dito nell'occhio della cancelliera quando sottolineano che la transizione energetica di questo paese, della Repubblica Federale sì. tedesca, è incompleta. Ma eh, sono passaggi molto difficili, allo stesso tempo c'è una certa saturazione delle paleoliche. Adesso la Germania sta pensando di costruirle solo offshore, per cui sono passaggi molto lunghi che richiedono anche un consenso molto vasto certo. e questo sarà il problema, uno dei problemi che verrà affrontato dal prossimo governo di coalizione. Sarà la CDU insieme ai Verdi? È probabile. Saranno i Verdi insieme alla sinistra? È meno probabile, ma come detto... La pandemia sta lentamente scemando anche in Germania. Merkel ha ancora sei mesi di tempo a disposizione per favorire il proprio partito il proprio candidato.
0: Le istantanee che ci arrivano da Berlino sono firmate da Daniel Mosseri. Il foglio Panorama, il giornale ci ha raccontato... Eh, come la politica tedesca si sta scaldando la figura della Berbo che non solo, anche quello di Laschet in questo momento da poche ore confermato come candidato cancelliere per la CDU rispondo anche a un ascoltatore che chiede ironicamente quanti figli ha, perché non lo si direbbe dei maschi ha tre figli eh, Laschet e con questa importantissima notizia chiudiamo la prima pagina di Nessun luogo lontano non prima di aver ringraziato Daniel Mosseri Daniel, grazie mille, buona giornata alla prossima
1: io ringrazio voi Gian Paolo, le ascoltatrici e gli ascoltatori
0: E adesso dobbiamo aprire una pagina importantissima che, come dire, se passiamo da un racconto quasi di cesura storica in Germania, a Cuba è il caso veramente di rivedere anche il lessico perché... È notizia di ieri sostanzialmente che Miguel Diaz Canel sostituisce Raul Castro come leader del partito comunista eh, cubano. Sostanzialmente si chiude l'era, la dinastia dei Castro. Che cosa significa tutto questo per l'isola? La fine forse di un'utopia? Oppure un passo inevitabile che la storia ha costretto anche quella realtà a fare? Buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano Roberto Darin. è inviato del Sole 24 Ore in America Latina e Cuba la conosce molto molto bene. Roberto, ciao, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti voi. Eh, Sì, dici bene, è successa eh, una cosa importante, questo vertice che si è concluso a La Habana, l'ottavo congresso del Partito Comunista Cubano, eh, segna la fine del castrismo, eh, quindi non ci sarà più al vertice un un leader con il cognome Castro. Ecco, questo è un un dato di fatto. Miguel Díaz Canel eh, è già presidente da alcuni anni, questo va ricordato però ora assume anche l'incarico di, eh, capo del, eh, del Partito Comunista Cubano ora sì. al di là degli incarichi formali che cosa cambia? Ecco, sostanzialmente sì è, è effettivamente una svolta ma eh, come sempre per tutto ciò che riguarda la Habana e, 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 e l'isola caraibica bisogna sapere interpretare i, i, i fatti, eh, non ci saranno svolte radicali almeno no. nel breve e nel medio periodo, non dimentichiamo che il nuovo, questo è stato un Importantissimo. Il nuovo Ministro della Difesa, quindi un, un incarico cruciale nel, nella, nell'esecutivo cubano, è un generale di 77 anni. 77. Come a dire che la vecchia guardia... È lì a presiedere mm. un, sì, sì. e a presidiare un, un ruolo di capitale importanza. Sì. Quindi ci sarà continuità, ci sarà continuità naturalmente eh, tenendo conto del fatto che Diaz Canelli, il presidente, ha 60 anni e quindi non ne ha 80 o 90, e eh, la sua carriera è stata costellata di. Ehm, eh, operazioni interessanti che ha saputo fare ma sempre nel solco della tradizione socialista quindi ecco questo è un dato di fatto che va ricordato ora le ipotesi tu forse mi chiederai sono dove andiamo Eh, Eh.
0: è la domanda no Roberto?
3: è la domanda e dici benissimo dove andiamo potrebbe essere un modello se ne era già parlato naturalmente tipo Vietnam oppure un modello cinese in cui comunque il partito rimane un partito unico e in cui si cerca di ritagliare degli spazi di economia di mercato all'interno di una governance che permane quella del partito unico, Ecco, sì. questo è il prosieguo di te- tempo eh, più immagino, lo scenario più ehm diciamo plausibile verosimile
0: ecco. vicino, certo non possiamo sicuramente immaginare con questa nuova anonima, eh, nomina perdonatemi a un certo punto un, lo sviluppo selvaggio di un settore privato alcuni cambiamenti eh, però magari rispetto ai rapporti con gli Stati Uniti ecco su quello magari c'è qualche punto di domanda e ti solleticherò proprio su questo eh, Roberto Darin eh, subito dopo il traffico lasciamo le affascinanti strade di Cuba andiamo a sentire come se la cava chi ha la guida e poi torniamo Ancora una volta, ben ritrovati, gentili ascoltatrici e ascoltatori. Un lungo viaggio quello che stiamo facendo quest'oggi, qui, nel Nessun Luogo, lontano da Berlino fino a Cuba, per raccontarvi in qualche modo due volte pagina politici e storici, naturalmente di pesi e calibri eh, differenti. 349-238-6666, un ascoltatore apparentemente mi rimbrotta perché non abbiamo dato la notizia della morte del presidente Chadiano De B. L'abbiamo detto a inizio trasmissione, gentile ascoltatore, che allega peraltro lo screenshot di AFP. Ne abbiamo parlato, ne parleremo probabilmente domani. Abbiamo anche alluso alla. L'anomalia no? che un presidente che proprio quest'oggi ha avuto la riconferma dei voti, quindi sesto mandato, eh, fosse in front line con un battaglione operativo contro eh, una serie di una compagine di milizie, tra cui anche affiliati a ISIS e Al-Qaeda. Ci torneremo ragionevolmente domani. Peraltro, Franz Venkatra stava. Eh, con i sottopancia delle breaking stava sottolineando il cordoglio da parte dell'amministrazione francese che perde un amico e un alleato nella lotta al terrore, così era il, l'ultimo sottopancia, peraltro in un bellissimo articolo di Genafric raccontava le sei vite di, eh, del presidente Ciadiano Deby ebbene la prima vita era quando era istruttore alla scuola di aviazione in, in Francia con un collega, con un amico che poi diventa il suo, eh, il suo fedele compagno diventa capo di stato maggiore una vita particolarmente avventurosa e parecchi anni, parecchi decenni alla guida del Chad. Paese delicatissimo, stiamo attenti, non voglio fare l'uccello del malaugurio ma questa morte sicuramente avrà delle conseguenze e parecchie in tutto il Sahel. Torniamo però a Cuba, se siete d'accordo, e sono tanti i messaggi anche sul tema della, di questa svolta. Non è più una trazione castrista Cuba, ma niente grandi cambiamenti, a confermarlo è Roberto Darini inviato del Sole 24 Ore appunto in America Latina. Forse un'altra ulteriore cesura nella cesura potrebbe essere un cambio di passo nei rapporti con gli Stati Uniti. Roberto, possono migliorare, anche se mi sembra che per l'amministrazione Biden non sia una priorità adesso mettere gli occhi su Cuba, no?
3: Sì, è così Gianpaolo, ha detto che non è una priorità, in verità alla Lana c'è naturalmente attesa per questa nuova presidenza perché non dimentichiamo che Trump ha inasprito drammaticamente le sanzioni e quindi ha reso l'embargo ancora più duro va però una nota di colore i murale Salavana recitano ancora e sono bellissimi da un Mm. punto di vista estetico patria o muerte e ora però sui social cubani c'è un reggaeton che è patria e vida, patria e vita, un reggaeton di alcuni musicisti cubani che chiede un cambio di passo e quindi chiede più apertura, e, e al tempo stesso, il, il, eh, da un punto di vista speculare, gli Stati Uniti potrebbero certamente aprire un, un dialogo che consentirebbe delle, delle, um, un dialogo più fitto. Tuttavia, mh, va ricordato che eh, ci sono degli elettorati a, in Florida eh, e anche a La Habana che vengono nutriti dal, dal, dalla propaganda dell'embargo e quindi, sì. in qualche modo, ciascuno cioè, sia da parte degli Stati Uniti sia da parte cubana, l'embargo viene usato come uno strumento di consenso. Ecco, eh, certamente sì. stritola strito l'economia cubana certamente è repressivo, una misura tossica, tutto quello che vogliamo e, e sappiamo bene che è così e si perpetua da 60 anni. Ciò detto viene utilizzato come un, un'arma impropria a danno di 11 milioni di cubani che comunque in questa stagione di Covid ne eh, stanno patendo parecchio. Nonostante Cuba, questo lo dobbiamo dire, sì. con questo istituto Finlay che è molto prestigioso, abbia già nella fase di sperimentazione fase 3, sì. già due vaccini cubani che vengono riconosciuti come efficaci, fatti in collaborazione con Teheran, con l'Iran. Sì. Di questo se vorrai ne parleremo in un'altra, in un'altra opportunità, ma è un grandissimo tema perché loro, come sai, Cuba fa politica estera con eh sì. la propria politica sanitaria. Non c'è ecco. dubbio,
0: e ci ricordiamo i medici cubani proprio l'anno scorso insomma, ah. che sono sbarcati anche da noi, questa è una delle caratteristiche un po' dei e interessanti del, dell'avana quando si proietta all'esterno ma è peraltro il gioco forza no? 349 238 6666 qualcuno eh, scrive Cuba per me è rimane un'anomalia sociale e politica inspiegabile il rifiuto dell'Occidente ha portato ancora una volta solo miseria ma il mistero è, grossol- è il grossolano errore dell'Occidente che ha rifiutato Cuba così eh, Luca che aggiunge un tassello al viaggio che stiamo facendo quest'oggi qualcun altro si chiede partito unico dittatura se Erdogan è un dittatore perché non lo sono i castellini Molto spesso, eh, Roberto Arin lo sai meglio di me, eh, ci hai lavorato, continui a lavorarci, il fenomeno Cuba è assolutamente divisivo e a quel punto eh, parte del pubblico abbraccia quelle che sono le grandi virtù, altri mettono in luce invece quelle che sono le, le, le evidenti no, distonie, anche, quasi antistoricità di quel modello forse.
3: Sì, eh, allora questo eh, f- è un fatto vero, non dimentichiamo che Fidel Castro rilasciò un'intervista a un giornalista di The Atlantic, eh, non molto tempo prima di, di morire, di morire Fidel non il giornalista, e eh, dichiarò Fidel eh, cadendo in un qualche modo in una trappola del giornalista eh, che gli chiese eh, sulla capacità, la possibilità di esportare il modello cubano, eh, Fidel rispose il che il modello comunista non è Non ha funzionato neppure a Cuba e quindi non si può esportare, quindi ciò che alcuni alcuni ascoltatori rilevano naturalmente non è privo di fondamento, ciò detto quella cubana è un'esperienza comunque unica e peculiare dove che non può essere ricondotta alla semplice e eh, un po' troppo ovvia constatazione che il modello di pianificazione così come è stato pensato nel 59 possa reggere ora e, e possa essere una soluzione né per Cuba né tantomeno esportabile, lo disse persino Fidele ciò detto, non possiamo dimenticare che rispetto agli altri paesi centroamericani Cuba mantiene una capacità di eh, risposta a eh, i bisogni primari della popolazione, certo. stiamo parlando di educazione e sanità, che nessun altro paese centroamericano si può permettere. E eh, aggiungerei
0: magari, pur cadendo forse nella retorica, sto pensando alle forme artistiche, al balletto cubano, insomma, ah, eh, vi sono delle, delle eccellenze, quelle sono indubitabili, che vengono in qualche modo limate anche con l'accetta da un'ascoltatrice. Mm, non ho motivo per dubitare che sia vero. Conosco Cuba, sono residente in quel paese, così scrive Claudia. Riguardo a Cuba non cambia niente, è peggio a Cuba. Comandano i militari in modo assoluto. Luci e ombre di questa esperienza, lo ripeto: si è chiusa con Miguel Díaz Canel che va a sostituire Castro come leader anche del Partito Comunista, quindi doppio presidente sostanzialmente. Ci ha aiutato a orientarci in questa eh, importante eh, volta pagina dell'America Latina, Roberto D'Arine, che è appunto inviato il Sole 24 Ore. Che ringrazio tantissimo, Roberto. Grazie mille, alla prossima. Grazie una buona giornata e buon lavoro. Una...
3: Grazie, grazie, ciao.
0: sono tanti messaggi al 349-238-6666, qualcuno fa i paragoni col Venezuela, qualcuno dice è vero erano medici ma prima che medici erano militari, ci torneremo su questo tema così come torneremo sull'ampio arsenale dei vaccini che Cuba sta mettendo eh, a punto con puntate specifiche sulla cosiddetta geopolitica del vaccino e sono mesi oramai che abbiamo sdoganato questo tema e questi termini era l'ultimo tassello di conoscenza lo facciamo perché tutti hanno diritto ad avere un'opinione ma noi tutti abbiamo il dovere di averla informata, detto ciò la sigla che serve ringraziare tutti voi per essere stati all'ascolto tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano darvi appuntamento per domani alle 16 e darvi un saluto, ciao da Gian Paolo Musumeci